0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 68 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos, no, hoy no estamos los mismos de siempre, hoy solo está Juan el experto en cómic. ¿Cómo estás, Juan? Hola, bueno, Lito, gracias por la invitación. Pues, un gusto estar aquí con vos otra vez.
1: No, no digo con ustedes o con todos ustedes, porque solo somos vos y yo, pero, pero me gusta el tema, entonces aquí estoy a las órdenes.
0: Sí, la verdad es de que Daniel tuvo unos contratiempos y ya no se pudo no se pudo unir a la plática. Y hoy, hoy también pues, está su servidor, Lito, desde Guatemala. Hoy los dos, puro sabor chapín. Bueno, el tema de hoy es... Dark Phoenix, X-Men, Dark Phoenix o Fénix Oscura en español es la última película de X-Men de, de los estudios Fox 20 Century Fox, los cuales pues ya son propiedad de, de Disney básicamente, igual que todas sus, sus propiedades, así que la próxima vez pues 20 Century, no, Century Fox no va a pasar por Go y no va a coleccionar sus 200 porque ya cayó en el hotel de Disney y, y le vendió todo <risa> Entonces, pues es una película que la verdad tenía poca expectativa en nuestro grupo, no la teníamos en las más esperadas del año. No sé qué, antes de siempre, siempre vamos a discutir la película sin spoilers y después, pues, llevamos la advertencia cuando ya entremos con, con spoilers, ¿verdad? Pero empezando, empezamos a hablar con las expectativas: ¿qué, qué expectativas tenías vos? Que sos, pues, digamos que un, un fanático de los X-Men en general, de en el cómic y en películas pues
1: bueno mira yo les, las expectativas esto no eran muy altas había escuchado que había tenido muchos problemas en la
0: producción sabía que
1: era la última de Fox que habían habido muchos reshoots y la verdad no cre, no no le creía mucho a, a la película si bien la de Apocalypse tenía sus momentos que me entretuvo ah, la última buena película para mí fue Logan y, y después de esa Days of Future Past, entonces esas me parecieron buenas películas, siempre he sido fan de X-Men, empecé a leer cómics de hecho por la caricatura de los X-Men en el 92 creo yo, que tenía 10 años por ahí, entonces eh, pues esa fue la película que, esa fue la, la serie que me metió a las cómics y por eso me gustaba mucho los X-Men, fue lo primero que empecé a leer pero las expectativas de esta película honestamente no eran muy altas, yo después de Apocalypse no le apuntaba mucho al, a, la, a la serie.
0: Sí, también pues el, a mí el Apocalypse como que te mancha la saga porque no me gustó, no me gustó mucho y pues lo, lo que ha hecho Fox con la excepción de Logan y las primeras dos de X-Men, eh, First Class.
1: Y Days of Future toca. Past.
0: Esas tres me fascinan, las demás X... para mí todas son olvidables. Ni, ni X2, Deadpool... fue buena.
1: X2 fue buena, igual me pareció nah. buena, Deadpool y Deadpool 2, pero detesté, la... mira, podemos estar de acuerdo que la peor de la saga es X-Men
0: 3, es la de The Last Stand. No, lo peor de la saga es esa de Wolverine, donde sale Deadpool. Y... Ah,
1: sí, tenés razón.
0: Y me, sale un disque Gambit y no, sale... Pero se
1: las pelean, se la pelean los dos, pero es, no, y... es, es vale a tu
0: punto. Sí, X-Men 3, por, pues es, sí, es mala, es malita, pero yo no la sentí... No sé, o sea, a mí ni siquiera... X-Men 1 fue como que, wow, superhéroes modernos en el cine, que no son ni Batman ni Superman, me gustó, uh -huh. pero no me, no me traumó. Y X-Men 2, la escena del principio, me encanta, pero de ahí uh -huh. es como que, no sé, no, no me logró capturar. Creo que lo que a mí me encantaba la caricatura, que es creo que donde la mayoría de personas conocimos sí, al respecto, ¿eh? sí. el, los dibujos animados que daban en el canal Fox, Fox Kids. De hecho y... hay una
1: cómic que se llama X-Men 92, que está ambientada en, en el 92, digamos, o sea, específicamente a esos personajes y, y en esa época que salió hace poco.
0: Sí, y que o se suena interesante eso. Uno de los personajes que más me gustaba era Gambito, y para mí, pues, como de niño era muy decepcionante, o de adolescente, mejor dicho, muy decepcionante que Gambito no estuviera. Eh, otra de las personajes principales que, que me encantaba de esa serie, que no se le dio como que un, un trato justo en la saga X-Men, fue Titania Rogue.
1: Mm, que, sí, es
0: cierto. Eh, que también era mi otro. Eh, ellos dos eran mis personajes favoritos. Eh siempre pues obviamente los que más roban protagonismo es eh, Wolverine, Cyclops, Javier, el profesor Jean, Javier, Grey. Jean, Jean Grey, eh, pero a mí los que más me gustaban o los más entretenidos para mí en esa serie animada era Gambito y Rogue, que eran, tenían ese su coqueteo y todo, y siento que en las películas nunca se les trató con, con justicia basado en lo que yo había visto en eso, y, ni las, no... comics, ni las cómics,
1: ni las cómics, porque las cómics son muy similares a, lo, a esa relación. De hecho, hay una cómic donde se. Bueno, spoilers para la cómic, pero se, <risa> se casaron. Se casó, se casó Gambito y, y Rogue. Y hay una cómic que se llama Mr. and Mrs. X.
0: Hace y poco, o salió hace como un par de meses. Y hablando de todo un poco, cómo se tocaban, porque Gambito todo lo estallaba y ella todo lo mataba, así que no, con guantes. No la le, no le he leído,
1: me imagino que al algo, y algo lograron hacer, no sé. Algo, algo te dio la, que la, idea. La, la voy a investigar más y te cuento.
0: Esos son los detalles para los que te traemos aquí, Juan, por favor.
1: Está bien, a la otra me, me modernizaré en las cómics. Pero la que sí te puedo decir que leí y sé, y por eso... Mi expectativa, no, dije nunca le van a llegar porque es muy buena, es Dark Phoenix Saga, que, que, es, que es de este... Chris la que Park, inspiró estas. La, la que inspiró que... tanto X-Men 3 de The Last Stand como esta, que era por el escritor ese Chris Claremont. Y, y, y el artista era John Busema o Busema no estoy seguro cuál es el de las dos. Es que incluso
0: Ah, en el dibujo animado también replican esa saga. Hasta. Sí, es una y muy, adaptación. Muy,
1: fíjate que es muy fiel la adaptación a, a esa. La única diferencia es que, digamos, en la, en la película... Perdón, en la caricatura se enfocan mucho en el espacio y en la, en la, en la cómic también es en el espacio, pero inicia en la tierra con un grupo de malos que es de Hellfire Club. Entonces, en la cómic es muy extensa... Y empieza con The Hellfire Club y después se van al espacio y involucra al Shiar Empire, igual que en la caricatura. Entonces eso, eso es de lo máximo y para mí es una de las mejores caricaturas que han habido. Esa con la de Batman The Animated Series se dan duro, entonces eh,
0: definió una generación para mí. Totalmente, totalmente. Lo, a mí me gustaba mucho, pero el problema es de que... En esa época no había Netflix, no habían DVDs, eh, ni siquiera eh, conseguir un VHS de esto era difícil. Sí, Entonces, sí si sí le te pedías perdías un episodio
1: te jodías.
0: Te jodías, ajá, y tenías que algún día ver la repetición, algún día lo mirabas, algún día no. Y siempre, y me, me molestó, al mismo tiempo me gustaba porque te tenía intrigado el episodio, pero siempre quedaba en tu be Continued, que era algo, sí, o en Continuará, sí. que era algo que en las caricaturas pasaba muy rara vez, en cambio las de X-Men sí, todas eran así, todas tenían sí, su, su hilo sí, continuo, ¿verdad? Sí, era muy buena, era
1: muy Entonces, buena. Entonces
0: me costaba, y a veces tenías hasta personajes que ni conocías, y como que, ¡wow! ¿y estos quiénes son, verdad? Sí, sí, muy, y, muy buena la serie. Y tenía, ay, tenía otro tono, pero bueno, para no hablar tanto de la caricatura de X-Men, y ya nos hablaste un poco de, de lo nerdo, que es el tema de Dark Phoenix, que pues, aparentemente en los cómics es una del... De, de las sagas más icónicas, ¿no? De X-Men. Sí, es como la, la
1: que definió una generación. Fue la, la, la que. Fue como la, la última vez que se vio así una, la fu el fuerte protagonismo de Jean Grey, que era la, realmente la, la protagonista de la, de la saga.
0: Lo cual, pues, es un poco difícil de replicar en las películas porque Jean Grey. No tuvo protagonismo en ninguna en Ex, esta saga hasta la sí, última película que eh, ni siquiera fue protagonista, fue como eh, un personaje secundario.
1: De, de hecho, lo que decís tiene mucho, mucho, suena mucho conmigo, porque digamos, en yo sentí que, que al menos en X-Men The Stand tuviste las dos películas antes donde lo conociste, mientras que este en Days of Future Past ni apareció. En la sí. de en la, después de Daisy Future Pass, ¿cuál fue la de la de Apocalypse? Apocalypse. Esa tampoco, I, es, iPhone esa de aparece apareció, de pero no secundaria.
0: Sí, y creo que parte de lo, del personaje de Jean Grey también era. Bueno, todavía se quisieron modernizar, pero lo que funcionaba, medio funcionaba en las películas, es que había ese especie de triángulo entre ella, Cíclope y. Cyclops y. Que pardo, Wolverine, no sé si decirles en español o e en inglés, no sé cómo los conoce la mayoría de gente, pero pero se los digo en bilingüe para que por si sí se por si sí se pierden, ¿verdad? Y eso, pues, no sé, siento que se pierde un poco el personaje de ella sin sus contrapartes principales, ¿verdad? Que aquí solo medio nos dan un tinte de su relación con Cíclope, pero no, no la construyen demasiado. Es más, a Cíclope es otro personaje que su hermano tuvo más Hola. protagonismo en la tele. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? <risa> Perdón. ¿Puedes
1: ver? X-Men. X-Men.
0: ver X-Men Yo
1: quiero ver Spidey. Ah, ¿quieres ver Spidey? Pero eso va a ser otro episodio. No,
0: hoy es X-Men, hoy es X-Men. Hoy es X-Men. ¿Ok? Ok. <risa> Hasta la... Es todo, ok, es todo. Saludos ahí eh, al, al niño superhéroe, Juan. Pues sí, después de... De esa, Después de la
1: pequeña conversación, perdón, inter, interrupción. perdonen que, que, no se vino, que se vino mi nene, que, que cada vez que escucha hablar de superhéroes, pues él quiere participar, sí, sí, sí.
0: tiene que intervenir, pero bueno, regresando al tema de las películas de X-Men, hablemos solo de las de X-Men, yo quiero que a Logan afuera, porque es solo de Wolverine, y hay películas de, de Wolverine solitarias, y hay películas de la saga anterior, bueno, entre todas las de X-Men, hablemos solo las de X-Men. Para vos, ¿cuál es la mejor? Mira, si hablamos de
1: las mejores películas para mí de X-Men, la que está hasta arriba, bueno, pero es que estás quitando Logan, ¿no? O, o quitando o contamos, Logan.
0: No, solo X-Men. Ok, solo quitamos,
1: Logan, quitamos Logan y quitamos Deadpool. Para mí sí, la mejor, por supuesto. la mejor es Days of Future Past. Days
0: of Future Past.
1: Sí. Y la segunda, después de eso, tal vez First Class... Después X-Men 2, y después eh, X-Men 1, después X-3, y de último Wolverine Origins.
0: Que ya es de Wolverine, ya no es X-Men. Bueno, sea, es... sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, Cabal. yo creo que por ahí estás vos también, ¿no?
0: Sí, más o menos. A veces alterno First Class con Days of Future Past, porque las dos me encantan. Las dos tienen escenas y lo que hizo esta saga, la forma en que re, revitalizó a los personajes de Magneto y, el, y Charles Xavier, el profesor Javier, como le dicen en español, es, es, es con James McAvoy y Michael Fassbender, me parecieron actorazos,
1: un, me parecen actorazos. Re, y re bien
0: seleccionados, se, toman, se tomaron en serio el papel, se toman en serio la parte, esos momentos son épicos cuando tienen que ser épicos, son dramáticos cuando tienen que ser dramáticos, y me gusta también un poco que se sale del, del formato MCU en que si bien tiene momentos de ligereza en que hay uno que otro chiste, no son tan bombardeados, tiene un, un tono más serio, un tonito un poquito más oscuro. Sí, de acuerdo, uh, totalmente. Y las eh,
1: actuaciones también, las actuaciones de James McAvoy de... Para mí las actuaciones de Michael Fassbender y James McAvoy son los que le dan ese peso emocional, esa carga dramática a la película que no la tienen, eh, digamos, o sea, es argumentable, ¿verdad? Pero que no, no se percibe tan fuertemente en el MCU.
0: Totalmente. Y, y creo que es vital porque eso para mí era lo que distinguía a los X-Men de los demás superhéroes. O sea, no eran los típicos héroes que salvaban el día, sino que había una lucha de especie de racismo político, conflictos entre cómo vamos a tener relaciones con los humanos eh, de forma pacífica, si ellos nos quieren encerrar, y, y pues Xavier tratando de enmendar eso, y esa tensión que maneja X-Men es, es lo que lo hace ser una historia aparte para mí, una, una historia bastante bastante interesante, lo, lo que pueden hacer con todas estas piezas, y con todos estos mutantes, que la verdad uno le llega a tener bastante aprecio, eh, que, no sé, a mí, sí, como te digo, esos dos personajes para mí están mejor hechos que muchos de los del, del MCU, pues, que son como, ah, Ant-Man, qué chistoso, y qué bonito, eh, incluso, que el Capitán América, tal vez, o Thor, porque no sé, a veces tiran demasiado chiste, y eso le hace perder el peso, no digo que esto es un hot take, pues, la verdad, pero, pero sí me gusta ese peso dramático que tienen estos dos personajes. Y, bueno, llegamos a, a Dark Phoenix y hablamos de, de lo bueno que fue la saga. Y, y sin spoilers, mi opinión de la película es que la castigaron de más. Las críticas y sí, la destrozaron, pues, dándole, dándole demasiados reviews negativos. Creo que tenía 23% en Rotten Tomatoes cuando películas vagres como Godzilla 2 tienen 44% y X-Men no me parece para nada inferior, eh, se nota que la película está parchada, se nota que el, le agregaron escenas por un lado y por el otro, eh, los personajes no están totalmente construidos y definidos, el villano en la historia eh, no hace tanto, no tiene mucho sentido a sus intenciones, eh, eh, en ese sentido pues cuesta identificarse con... Con, con la historia, pero aún así la película me ofrece dos cosas buenos momentos dramáticos de, de tensión en lo que es ser un mutante en lo que son las tensiones mutantes humanos en lo que es tener poder descontrolable eh, manejo del duelo y la muerte eh, dilemas éticos eh, que, que es lo que presenta X-Men y tiene sus buenos momentos de acción en que nos dan vemos de manifiesto los poderes de los X-Men utilizados de, de forma sumamente creativa, especialmente en, en una de las escenas y en, la, en una de las escenas del tercer acto. Y por eso yo le doy un 6 de 10, 6, 7 de 10. O sea, la película es pasable. Si sos fan de X-Men, anda a verla al cine. Si no sos fan de X-Men, pues mírala en DVD o en, en lo que sea que miras la película. No es una mala película si has visto las demás. Y, y creo que nadie se ofende con la calidad de esta película. Simplemente no es brillante, ni es la mejor, ni te va a cambiar la vida. Y tiene, tiene bastantes puntos débiles que no son garrafales, pero si lo sumas todo, sí, sí manchan la película. No sé si nos puedes dar tu calificación, Juan.
1: Mira, estoy totalmente de acuerdo con vos, con lo que decías. Eh, ponele, como, como vos decís, realmente no es... La película tiene muchas, muchas fallas, pero... Como vos decís, si entretiene, si sos fan de X-Men vas a encontrar muchos, muchos como, como fan service que hicieron específicamente en el uso de los poderes. Eh, tiene unas escenas de acción que, como vos decís, fueron, usaron la, los poderes de manera muy creativa y eso me gustó bastante. Eh, digamos, me entretuvo, se la recomendaría a los fans de X-Men, a los fans de cómics, pero siento que si alguien va que no ha visto ninguna otra película, Primero, no la va a entender. Segundo, no creo que la disfrute mucho. Y eh, les diría que si no han visto las otras, no, no creo que les,
0: que les sigan el rollo. Pero, pero, pero como
1: película. Si, sí alguien vio,
0: si alguien vio First Class, ponete, nada más.
1: Ah, sí, sí. Si alguien vio First Class, yo creo que la puede ver sin problema. De hecho, bueno, yo, yo diría: para ver esta película y disfrutarla, yo vería Days of Future Past. Y recomend recomend recomendaría esas dos, Days of Future Past y First Class tal vez Pero es que el, 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 la, la carga emocional, casi toda la, todas las películas la ha cargado, como vos decís, eh, Magneto y El Profesor X Entonces, para mí, mi calificación, como vos decís, yo diría un 6.5, 6 no llega a 7 Porque creo que hubieran podido hacer algo mucho mejor y además que era la última del universo, entonces como que yo, sí. yo me hubiera gustado que hubieran salido, si lo vamos a terminar hagamos algo grandioso, no o sea hagamos algo muy muy bueno, que, que realmente resuene con, con los fans, que sea épico, y creo que le faltó eso, entonces... Eh, sí,
0: sí se sintió como por salir del paso, porque sí, 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 pone, pusieron un director que es primera vez que dirige un largometraje de este calibre, eh, es una película de 200 millones de dólares, Te es un cast sí. pesado no sé sí. qué está el, el, con razón, se nota que que, pues que hay de, decisiones en la historia que como te digo parece que hubieran sido, se hubieran peleado tres escritores y sí, un, poco cada, un poco de cada uno entrando ya hablando con spoilers advertencia, vamos a, a tirar spoilers
1: bueno fue? pero antes del spoiler antes del solo, cerrando se la recomiendo a los fans de los X-Men vayan a verla, vale la pena si sos fan de los X-Men, si no sos fan espera que salga en DVD, pero si sos fan de los X-Men, la vas a disfrutar entonces, si sos fan de X-Men Comics y has visto las otras, definitivamente tenés que ir a verla Sí hombre, denle el
0: apoyo porque le fue re mal en taquilla Uy <risa> sí, y mejor si van a Cinépolis mucho <risa> Cuando no, espero mis regalías, por favor <risa> Pues sí Dale, ahora pues, sí, con, con, pues sí Ahora con spoilers, es, con spoilers Juan ¿Qué es lo que menos te gustó de esta película?
1: Ay, fíjate que no me gustó. Bueno, primero creo que fue muy corrida, o sea, era mucho contenido y yo creo que es una que es The Last Stand 1.2. O sea, como que las cosas que, que no hicieron bien en Last Stand las quisieron corregir y no le salieron del todo bien. La ¿Te acordás segunda... bastante
0: de Last Stand? No, yo no me recuerdo tanto de Last Stand. O sea, lo...
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo bastante. Lo que pasa es que en The Last Stand, digamos, el, el, la, la... al menos aquí había un poquito, sentías un poquito más de empatía con, con Jean Grey, que se miraba como que había conflicto en ella por las cosas que hacía, y, y cuando mataba se, se notaba que fue como de, de enojo inmediato y reventó pero uh -huh. en The Last Stand era solo como que ah, usaba su, el cariño que le tenían los otros personajes como para acercarse, oh, I'm sorry, lo siento que la eran y de repente, pum, you're dead, los mataba, entonces claro, comparándolo mat con Y mató eso, a todos menos a Wolverine. Casi, ajá, casi que mató, mató a todos, ves entonces ah. eh, cambio en esta, yo siento que sí mejoraron esa parte, o sea, había conflicto en el personaje y al menos se... se se sentía un poquito más de empatía por el personaje. yo, yo creo, el, Lo malo es de que no conocimos mucho a Jean Grey, o sea, no estuvimos mucho tiempo con ella. Tuvo una media película, la, la anterior en Apocalypse, no tuvo mucho protagonismo. Pero es, es de, las, de las cosas que menos me gustó. Siento que fue demasi, metieron demasiada información. O sea, siento que los extraterrestres, para alguien que no es fan de, de las cómics o que no las lee, lo agarró así como que del aire, ¿va? y estos de dónde salieron, porque Chau. ahora hay extraterrestres, entonces la gente Chau. así como, se sintió algo desfasada la, la, la historia, luego de que, de que también lo que te decía, lo, lo que no me gustó tampoco, fue la motivación de, de Beast, de Hank McCoy, que de un momento para otro dijo no, matemos a, a Jean Grey, o sea hay que matarla, y después no, no, no es lo que hubiera no querido Raven, no, mejor no la matemos igual Magneto, o sea, sus cambios de cambian sus sentimientos para ajustarse a al lo que plot conviene la historia eh, claro. a lo que conviene la historia, entonces yo creo que eso fue lo que no me gustó otra cosa que no me gustó es que teniendo tantos personajes para escoger bueno no sé, qué sé yo, Avalanche o, o Toad o cualquiera de los de The Brotherhood of Mutants escogen a ese dreadlocks guy, ese tipo que tenía los, las rastas, se lo ah, inventaron. Sí. Y, como que, y, y como que todas las películas de, de X-Men como que son los mismos diseñadores que, que copian como que los malos de, de, de Matrix y vienen y se visten igual, <risa> los, los peinan igual como que los diseñadores. Hay un, hay un grupo de diseñadores específicamente, ah necesitamos henchmen. Ya me decía, los Diseñémoslos. Y, ah, bueno, los de Matrix. O sea, todas las películas siempre son así bien genéricos y con poderes todos raros. Entonces, y lo, Igual lo hicieron en, en la película anterior, en, en The Last Stand también, por decirlo. Lo que me sí. parece interesante es esta celine O sea, no le atinó nada al, al personaje. Pero Celine es un personaje importante en los X-Men porque, bueno, es súper complicada su historia. ¿Te acordás de Celine, La mala que acompañaba a... a ¿Cómo se llama este? A, a Magneto
0: sí, 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 ah, me acuerdo. ¿verdad?
1: Bueno, pues ella en las cómics, ella es una como vampira que tiene miles de años y es una enemiga de los X-Men y, y sal, ha ah, salido un par de veces, pero, pero al menos ese es, es un personaje muy oscuro que, lo, bueno, al menos ese sí lo utilizaron de las cómics, pero el otro de las colitas sí, nada que ver. Entonces, pues esas son las cosas que, que no mucho me, me convencieron. Sí.
0: Te cuadraron. Sí, a mí también me parece un desperdicio el personaje de Jessica Chastain. Eh, como vos sí. decís, estos aliens salen de la nada, eh, que quieren destruir el mundo. Creo que, que fácil hubieran podido hacer, hacer una trama en que eh, Jean Grey obtiene estos poderes y, y Javier la quiere usar para una cosa y, y Magneto la quiere usar para otra y, y los dos se la están pendeando, aunque tal vez. Es has... muy Sí, pero pero me hacía uh -huh. más sentido, pues. Lastan tuvo problemas de ejecución, siento yo más que de más que de, de, de trama, ¿verdad? Que es, uh, es la mitad. ¿Sabes pero... qué hizo,
1: qué hizo Lastan? Que también hicieron que quitaron a sus mejores personajes, los mataron muy temprano.
0: ¿Y de forma anticlimática?
1: Yo no sé por qué quitaron a Quicksilver. Bueno, no es Quicksilver, sí se llama Quicksilver, ¿no? O sea, sí, es Quicksilver. Ah, o sea, solo que no sé, no, no sé si alguna le pusieron el nombre por... por, por eh, lo otras, ajá, El rápido ese hombre. <ríe> sí, entonces... Pero él, para mí, las mejores escenas de las películas anteriores, incluyendo Apocalypse la, y la de y Days of Future Past, la mejor escena en ambas películas fue de él. O sea, esa escena cuando, cuando mm -hmm. lo rápido que es arregla todos. A mí me gustó los efectos impresionantes, la la cómo se llama la música a mí me gustaron mucho esas dos cosas y Siempre en las son buenas
0: pero en la primera me pareció como que wow en las otras es como que ah va qué chilero metamos una escena de estas de relleno y, y ya pues o sea yo, yo ya no quería otro video musical de él bueno, pero pero ya
1: no, pero no aprovecharon sus poderes, o sea, lo sí, obviamente y, y lo entregan y lo sacan no de la película, toda la película mejor lo mejor lo matan pues, entonces me pareció me,
0: sí, fue, me pareció fue tonto, rechafa la verdad la forma en sí, que lo sacaron sí. de, 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 y, de la película fue muy y cómodo. las
1: dos películas ante la película las dos anteriores que quería o sea, que Magneto es su papá, porque para los que no saben, sí, Magneto es su claro. papá de Scarlet Witch. Aunque lo, lo hicieron hace poco, un redcon lo hicieron porque querían a puro todo poner a los Inhumans en vez de los X-Men, por ese problema que tenían con, con, con Fox. Y en las cómics lo cambiaron para que ellos fueran Inhumans y solo fueran como... Magneto no fuera su verdadero papá, una mulada así, pero por cosas de derecho, pero el punto es de que no exploraron la relación de que era su papá, pues, o sea, lo quisieron meter en las otras dos películas y me parecía un ángulo interesante.
0: Sí, y no lo exploraron. Eso fue en la en First Class que lo agarran a él o en Days of Future? Eh, no,
1: en Days en Days of Future Past lo agarran y, dice, y sí. él como que intuye de que tuvo un papá algo así y al final sí. de la escena cuando lo mira en la tele dice, "Ah, sí, como que es su papá." Y sí, en la otra vale. en Apocalypse él va a pelear con Apocalypse porque dice que porque somos familia y lo mira él, o sea, y dice, sí, pero... "No le voy a decir ahorita, le diré después." Y ahí murió el, el, el murió el tema
0: sí, re malo eso, pero, pero, no, para mí, si quieres hablar de las mejores escenas, hablemos de cómo Magneto carga un estadio alrededor de él, y se lo... Sí, y, sí, sí, eso, eso, sí, eso, eso Para es mí eso bien. fue increíble, y, y aquí... Y de de nuevo, en esta también. Ahora en esta, tenés que ver que Magneto no carga estadios, sino carga pistolitas, y les jala el gatillo a todas al mismo tiempo, entonces, como que tuvieron que cuadra, adecuar a Magneto y bajarle sus poderes para que para que pues pueda no, no, no darle cámara a los demás personajes ¿me entendés? que es lo que hacen con Superman cuando está con la liga de la justicia que tienen que bajarle sus poderes o, o, lo, o lo atrapa un monstruo porque si no, ya los, él podría resolverlo todo solo ¿me entiendes? ¿podrías Entonces,
1: argumentar que, que está o sea que lleva como 10 años escondido y no ha usado sus poderes como, como lo hacía antes o que ya no está en, en la cima de su de su, de su poderío. No sé, vos pero, pero sí, sí estoy, de estoy de acuerdo con vos cabal,
0: con, con ese punto. Eh, otra, otra cosa, pues, eh, el, para mí, pues otra cosa que, que se nota por completo, la escena del tren es totalmente agregada. Ah, sí, sí, totalmente ah. agregada. Es, es, una muy, es una escena bastante divertida y todo, pero tiene otro tono completamente... Qué, qué bueno que la agregaron en mi opinión sí, 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 sí,
1: <risa> porque sí, le dio un sí. mejor
0: sabor a la película sí, pero... y las,
1: las escenas de acción en esa, en esa pelea me gustó la, la forma en que, que pelea Magneto con eso y después tira el tren cuando ya los apacha todos y tira el tren así, sí. así como que está agarrando un pedazo de peli tirándolo, eso, eso para mí fue de lo, de lo mejor de la, de la película igual la escena cuando este Nightcrawler se decide usar los se malea, para, se se malea. Se malea. <risa> sí, convenientemente
0: convenientemente se malea y entonces se empieza a, a atravesar gente con su cola de una vez. A matar. Y con,
1: convenientemente <risas> los poderes de los, de los extraterrestres, yo siento que solo los pusieron por, por efectos cinematográficos, o sea, realmente no explicaron, no dijeron nada, o sea, salieron del aire, pero para los que no saben, tiene su, su, su connotación con las cómics, porque cuando la, la forma que, que pasó en las cómics es de que las Jean Grey recibió esos poderes y regresó a la Tierra. Cuando ella recibió el Phoenix Force, se volvió, empezó a volverse mal, así como en la película. Entonces, ella no aguantaba el poder que tenía, entonces voló hacia las estrellas y se volvió supernova. Y estalló. entonces Pero cuando estalló, estalló en otra galaxia y destruyó mundos. Entonces, destruyó uno de los planetas donde los, los extra, todos los extraterrestres de ese planeta murieron. Destruyó el planeta. El nombre de la raza de esa... De esa de ese planeta eran los navíos, ¿no? un, un nombre, es, es un nombre raro, pero es exactamente los mismos que salieron en la película, o sea, es la raza de alienígena, entonces yo, 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 me, yo dije, ese nombre lo he escuchado, y ahí revisé en las, en las cómics que tengo, y cabal es el nombre de la, de la raza que ella mató, entonces hace, hacen como una referencia a las cómics, porque dije, qué raro que no usaron los GRs, y ellos son los que... Los que protagonizaron la saga, pero es por eso Porque estos extraterrestres son los que Como, como en la película Los mató el Fénix Y en los cómics, el Shear se metió al, A la pelea Porque como es el Phoenix Force Destruyó mundos, entonces lo miraban Como, un, como una amenaza Entonces yeah. los Shear fueron por los X-Men Y empezaron a pelear con ellos Para destruir a Jean Grey, como en la caricatura También, al final de la saga pues Jean Grey se mata para salvar a todos y ahí queda el fin Saga, ¿va? Pero esa es la referencia
0: que tiene las cómics. Está bien, o sea, por lo menos está fundamentada en algo lejanamente. Sí, o sea,
1: lejanamente, pero, o sea, si, si sabes de, del, del tema, pues sabes que de ahí salieron. Pero si, si no sos fan de las cómics, o si es primera película que miras, ah, bueno, estamos viendo los X-Men, ¡pum! Y salen extraterrestres.
0: Sí, ¿Qué onda, cero en ejecución, no. Y otra cosa que no me gusta de los X-Men, y que medio ya siento que ya estaban saliendo eso, como que se avergüenzan de sus trajes de los cómics. Y no entiendo. O sea, ya, ya estamos en una era en que los superhéroes usan los trajes que usan en los cómics. O sea, Shazam sí, salió de dorado y rojo, Aquaman salió de anaranjado y verde.
1: Sí, sí, sí. Y Yo y sé no. que en esta
0: película pues no podían cambiarlo del todo. Ah, por ratos usan esos uniformes como azules con amarillo, que me, me encanta, la verdad. Como, sí, eh, a mí eh, también. Pero Jim Grey, póngale un traje anaranjado y una bausada en la cabeza azul, no sé. <risa> No, no le pusieron salen salen ropa de pa, parece el modelo de JC Penny su ropa toda, toda ¿Sabes dónde se salieron los
1: trajes? ¿Sabes dónde salieron los trajes? Que pues, me parece raro que no los hayan continuado utilizando o no exactamente esos trajes, pero unos muy similares de al final impactos, ¿no? no, al final de, de Apocalypse cuando están entrenando, cuando les empieza a entrenar Mystique, uh -huh. están con sus trajes más similares a las cómics.
0: ¿Sí pues Y y Bestia, pues ya todo azul, que porque de plano el actor quiere sacar su cara en la sí, película, entonces lo igual convierte Jennifer Lawrence. Ah, Jennifer, igual Lawrence. Jennifer Lawrence. Sí, Jennifer Lawrence por lo menos lo entiendo, pero Bestia no era un morfo, Bestia tenía la maldición de verse puro Bestia, pues, todo el tiempo. Sí, sí, sí. Aquí, todo eso de la inyección nunca vimos los tights amarillos en guepardo, nunca <risa> pero y, bueno. tenemos esperanza para, el, para MCU,
1: ah y por cierto no viste no te, no te dio risa la referencia que le hicieron, que cuando los tipos que fueron a atrapar a los mutantes decían su chaleco MCU que era Mutant sí, cabal, Containment cabal, cabal, unit. Ah, me, risa. me causó risas, sí. eh que, yo, que le pues, tiraron su pedrada, bueno, ya nos cobraron, ya nos compraron, pero ahí va la pedrada.
0: Tuve que buscarlo, tuve que buscarlo, porque dije, ¿por qué se llama MCU? Dije yo, oh, pero... ¿Y lo que más te gustó de la película, Juan? Lo que más me gustó fue el uso de los poderes, o sea,
1: la, la, las escenas de acción cuando tenían los poderes me parecieron muy buenas. Cuando pelearon, la, esa escena del tren, muy buena. La escena cuando Magneto está peleando con Jean Grey. Y Jane Grey fácilmente agarra el helicóptero y Magneto lo está peleando así por, sí, por ah. Me pareció muy. Esa, esas escenas creo que fueron ah, lo que Ahí es
0: donde yo te digo, el, el man movía estadios y ahora no puede con un helicóptero. Porque, bueno, pero no, es el Jane Grey.
1: El helicóptero lo, lo parece. Es Fénix, perdón. Ajá. ¿Qué? Entonces, es Fénix la que la que tiene el poder más que él. Que también ¿Qué? es contradictorio, porque al final de Apocalypse sacó el, el, el ave. Entonces, es, es,
0: o sea, continuidad puma la basura! Sí, no, 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 y no terminó a hacer sentido, porque por un lado te decían, hey no es Jean, es esa babosada que se le metió! Y sí. por otro, no, sí es Jean, y tiene, nunca nos quedó claro si ella tenía un demonio ahí metido, o realmente era ella solo con esteroides, ¿me entendés? No, no... Sí. Sí, no. o sea, como que ya algo
1: malo ahí, porque al principio era como, uy, eh, Javier, eh, Xavier le tenía miedo, pues, entonces le, le, es, le hizo barreras en su mente, y es que es, ella es muy peligrosa, o sea, ella, ella da miedo, y ahí después, no, no, al, es que ella no es peligrosa, es Ajá, no, es que ella no es peligrosa, ella es, eh, es porque esta entidad le está apoderando a ella, entonces, no, no. Lo que sí me gustó, y dije, gracias a Dios, lo hubieran hecho en la última película, es matar a Mystique. O sea, yo... O sea, ella es un buen personaje como asesina y como lo que fue en Days of Future Past. Pero yo no sé por qué evolucionaron al, al, al personaje para que fuera como un héroe o un ícono
0: eh, que me pareció tonto. Entonces, yo
1: obviamente pues, es por Jennifer Lawrence, pues, pero, pero no a, me gusta esa.
0: A mí no me molestó y era un héroe que convenientemente podían usar para los dos lados. A veces estaba con Javier, a veces estaba con Magneto, era como, como igual que Scarlett, eh, pero no Scarlett, eh, Black Widow que a veces estaba con Cap, a veces está con Iron Man, como mm. que juega, juega un cacho para los dos lados, no tenés claras sus intenciones, como que tiene un pasado oscuro, pero se, tiene un arco de redención. En, en lo que yo me acuerdo de la caricatura, era la mamá de Titania, si no estoy mal, de The Rose. Sí, sí, sí. Y sí, sí, a sí, pesar sí. de que era una villana, a veces hacía cosas buenas por por ella, o la ayudaba a ella, entonces como que... Pero ahí está bien, eh, tenemos esa, esa
1: dualidad, pero en, mm. esa, en las películas la, siento que la, la llevaron a estatus a, a de superhéroe ícono, y no, no me convenció esa interpretación.
0: A mí me gustó que la hayan matado, fue una de las decisiones A, que a mí también. Le, le, le dio el tono a la película, le dio el, el verdadero conflicto a la película, para mí se desata en Jean mató a Raven, ¿qué fregados hacemos con ella? Sí, Unos quieren matar, es bueno. otros quieren, quieren cambiarla, y, y eso pues... Me, pare, me pareció bueno cómo cómo se mete magneto a la historia Pues más o menos de mm -hmm. el uso de los la poderes. motivación
1: de Beast más o menos tampoco me convenció que ah, ahora matemos <coughs> y después no mejor no la matemos entonces no, no me,
0: me gustó que creo que es la primera película en que realmente vemos a Cíclope pelear bien con sus poderes porque siempre le dan como dos minutos de pelea en todas las
1: demás sí, eso también me en
0: esta lo vi lo vi eso sí era el cargador de de Xavier, la verdad. Como siempre. Pero es un personaje que a mí me gustaba bastante en, el, en la caricatura y que siento que tampoco nunca se le dio justicia, cuando él es el líder de los X-Men. Sí, campo, claro, claro, sí. Entonces, siempre lo chatearon también en la, en la película, entiendo por qué, por, por otras razones, pero, pero sí. Y te digo, en las cómics lo, con con, lo que
1: han hecho con ese pobre personaje, es otro ese es otro episodio, solo lo que le hacen al pobre
0: Psychos, pero
1: pero siguiendo con la película, pero me gustó Storm
0: es otra que no pudo tener su protagonismo, y pero cuando usó sus poderes me pareció chilero, tira hielo y tira Sí, estuvo muy bueno Esa secuencia cabal con donde vos decís que Jin le casi mata a Magneto De ahí pues en el tren todos lucen sus poderes, sí, sí, buenísimo Y creo que vale la pena ya con esas escenas vale vale la pena y ver a estos personajes sufrir siento que sí la sufrieron no tanto por sí. el villano pero sino por sus conflictos internos entonces sí porque era. realmente
1: el villano no había un villano como tal verdad o sea
0: estaba pues la extraterrestre que se supone pero, que era. pero ella era
1: ella al final no era un o sea sí era el villano secundario porque realmente el villano principal o el plot de la película era la dualidad de jeans si se va a volver mala o buena o sea Exacto. pelear con 13 o sea el, eso era el, el el, Pero el,
0: por el, alguna el, razón el, el agregaron a este otro personaje que yo creí que iba a ser una especie de diablo que la iba a tentar a que fuera como que hey, destruyamos el mundo. Que, sí, a que la quería? Jessica Chastain. Ah, Jessica
1: Chastain. Uh, sí, sí, sí.
0: Como una mala influencia y, y no, no fue ni eso y al final ella como que también tenía los poderes. Y tienen la. Sí, eso también. O sea, si podía la quitarle, pelea.
1: Sí, es, o sea, fue anticlimática tal vez la, la escena final, pero. Pero pues, o sea, a, después. Yo creo que, que, que el, la actuación de Gene Grey fue buena. O sea, de esta Sophie Turner. Sí, o sea, sí, ella, sí ella. creo que, creo lo, que pudo lo,
0: con, con el guión, Con lo pero... que tenía.
1: Igual Psycho. Siento que me gustó mucho eso, que a pesar que solo tuvieron como media película la vez pasada para conectarse, y ahorita sí se sentía al menos que había un poquito más de química y se querían, y ella me gustó esa escena cuando cuando le dice if you touch her I'll kill you le dice porque, porque llegaron a salvarla y Magneto, yo creo que fue Magneto que dijo, uh -huh. eh, we're here for Jean Grey if you touch her I'll kill you, le, le dice a uh -huh. eh, o sea, sí eh, ajá, eso, eso, eso me gustó y empezó a usar sus poderes, me gustó el, el, la, toda esa escena, y el uso de los poderes como vos decís, fue lo para mí, lo mejor de la película y lo más creativo fue cómo usan los poderes en las escenas de acción, específicamente Magneto. Eh, me, es, me
0: pareció muy bueno. Aún así, no es la mejor, no son las mejores secuencias de poderes de X-Men de esta saga. Pues, o sea,
1: no, por supuesto que no, pero, pero es lo que le dio valor a esta película. ¿sabes? Sí, es bueno. bueno. Lo mejor de esta película, para mí que eso fue... Para vos, ¿cuál fue lo mejor de la película?
0: ¿de no, este? de, a, o sea, a pesar de las actuaciones de, de Macaboy y Bender o sea, McAvoy, sí, 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 su sí. lucha interna y conflicto ético de, de lo que le hizo a Jean y lo que quería hacer y que sentía que había dado pasos para adelante y, y pues se le estaba cayendo todo lo que él había avanzado.
1: Sí, eso me gustó también, sí, muy Pero, bueno.
0: Eso, eso, eso para mí, y, y por supuesto, estas secuencias de acción pues hicieron que, que la película valiera la pena. Y para sí. cerrar el tema de Dark Phoenix, ¿qué te gustaría para la, la próxima aparición de los X-Men? ¿En dónde los querés y cómo los querés? ¿Qué enfoque? ¿Qué, qué crees de X-Men ahora?
1: Ah, yo creo que me gustaría que fuera otra vez... Eh... El, el line-up del 92, yo creo que, que muchos fans les gustaría eso, o sea, hacer la, la alineación que estuvo en el 92, de que estuviera psychops ya como líder formal, que estuviera gene Grey y que estuviera Gambit, que estuviera, bueno, quitemos a Jubilee y pongamos a cualquier otro personaje menos Jubilee y a Wolverine, ah, y a Colossus es que es, esa alineación que tuvieron el 92 me parece muy
0: buena Entonces, Colossus me gusta... era, era intermitente
1: bueno, sí, sí pero sí me, me, me gustó esa, ese personaje, pero posiblemente porque ya lo han quemado mucho, tal vez decían usar a otro, pero me gustaría que usaran la alineación, la, la vamos a ver, la alineación del 92 era pues, eh, Javier. Be Javier Beast Bestia, Cyclops, Cíclope, Tormenta. Grey, eh, Storm Wolverine y Jubilee, ¿no?
0: Sí, Jubilee. Ajá. Cambiaría
1: Jubilee. Tania. Ay, Rogue. Y Rogue. Y Rogue. Ajá. Ajá. ¿Esos? Eh, eh, o sea, eso creo que es la alineación que más me llama la atención y me gustaría que llegaran ahí. Pero como yo lo pondría que me gustaría en el, en el MCU, me gustaría que la primera película de MCU fueran los cuatro X-Men de Cyclops, Jean Grey, Iceman. Y, y cómo se llama, y, y Beast, ah y Angel, esos cinco, eso sería la primera No, película. pero es que
0: te era Magneto ahí, ¿eh? o lo que, lo que eres de Tis para el final.
1: No, 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 no o sea, me, sí, sí está bien que lo tengan, pero digamos, esos personajes contra Magneto, y que haga solo un, que no, porque si vuelven a hacer la historia de Magneto y Javier, va a ser otra vez ir a First Class, entonces solo que lo hagan como un flashback rápido, pero que el equipo de la primera película sean los cinco originales, que sea Jean Grey. Beast, Iceman, Cyclops y Angel, eso es para ya. mí me gustaría que fuera la primera película, la segunda película ya podría ser que ellos que, se, yo, se mueren al final de la primera y la segunda ya traen al, al equipo que, que sería el segundo, que está Storm eh, Wolverine Cy eh, no, Cyclops no está, está Storm, Wolverine eh, Colossus y Kitty Pride. yo creo que esos eran de la, de la segunda y en la tercera los juntan a los cuatro a los, a los dos equipos, ¿no?
0: Sí pues,
1: sí, pues. Eso pienso yo que sería una buena forma de introducirlo. Pero yo, y, y creo que sería también interesante introducirlos como, como si no tan adolescentes como Spider-Man, al menos a, a Jean Grey, Scott Summers y a, a los originales, tal vez que estuvieran como, ah, no, así como en, el, en la UA o vos, sí, que, que su, así fuera el, cuando los 20. introducen. Sus 20, ajá, tampoco los van a hacer chavitos y ya la segunda, ya los meten ya, lo que te había dicho, que puede, la chavita puede ser Kitty Pride. y en la tercera, pues ya los unen a todos, y entonces ya tienen X-Men Gold y X-Men Blue, como en las cómics, eso me gustaría a mí.
0: Está bien, está bien. ¿Qué opinas vos? No sé, yo, yo quisiera ver una en que, tal vez los... O sea, yo lo que, lo que estaba pensando en esta, pero era mi deseo, es que esta terminara en que la cagan, y Jean... Jin destruye el mundo y los X-Men se logran escapar y caen en un universo alterno y ese universo alterno es el MCU pues, pues no está tan mal porque, porque de hecho fíjate Como que está hay esta universos pregunta, alternos en el MCU ahora sí, pues.
1: sí, por, por Spider-Man Home perdón, Spider-Man Far From Home ya dijo dijo eso, que de hecho este el malo es de un universo alterno. Entonces creo que no es tan mala la idea, fíjate. fíjate sí,
0: esto. O, o como no pasó, pues ahora va, va a tener que resultar que de alguna manera... Porque algo así hicieron también en las series estas de Warner para juntar a Supergirl con Flash y... Sí, los ¿qué? de Multiverse. El Multiverse, ajá. Entonces, no sé, tal vez de alguna manera... Tiene que haber, porque en la realidad del MCU no existen los mutantes. Es cierto, tenés razón. Aunque o sea, ahora, lo, se lo se, introducir? ahora se lo pueden inventar con que alteraron el tiempo y van a empezar a nacer mutantes, ¿verdad? Y, sí, y, eso puede ser. Que causaron
1: la, algo, el, el snap pudo haber causado una alteración en el
0: espacio o, y tiempo o, al, o algo así, vamos. Sí, totalmente. Y empezás a ver mutantes y a los Fantastic Four y podrías sí, hacerlo claro. desde la perspectiva una película de los nuevos avengers descubriendo a los fantastic four y a los x-men, o sea, eso, eso, eso podría, podría funcionar, de ahí tenés que meterle un, un conflicto, ¿verdad? Por supuesto, siempre se tienen que pelear los los superhéroes ah, siempre tienen que
1: pelear, ah, sí, eso no es sé, clásico.
0: Habría que ver si van a de plano van a limpiar el cast, lástima, ¿verdad? Pero no no creo que ya que estos actores quieran seguir con esos papeles y
1: lástima porque ponerle para mí tanto Magneto como el profesor Javier eran, o sea, como Xavier fueron los, el mejor casting, no me fueron, sí. fueron excelentes y las y, y pienso que podrían introducirlos con esa edad que tienen ahorita ambos amb, ambos actores, o sea que y que esté ambientada ahorita, o sea no me gustaría que hicieran lo mismo que regresaran a los 60s, que hicieran a los 70s, porque para actualizarse al para llegar a la fecha actual hay que esperar como cinco películas. Entonces me gustaría que fuera sí. ambientada al, a, a, en, el, en el timeline de, de MCU, pues.
0: Totalmente. Pero, pero a mí sí me gustó First Class, que tenía que ver con la crisis de misiles en Cuba. Me gustó el toque de los 80s que le dieron a, a Days of Future Past. Y... Ah, sí, no, eso me... estuvo
1: bueno. Pero para la nueva no me gustaría que lo hicieran así.
0: No, claro. Sí, lo nuevo tiene que ser todo todo nuevo, y si sí quisiera ver un buen Gambit, una buena Rogue, o sea eso tiene que, tiene que pasar o a lo mejor no sé, que lo hagan aislado y, y se lo inventen así de cero, verdad o sea, no, no sé por qué tienen que unirlo todo y todo hacerlo en un universo, pero que ya estén ahí, Gambito que lleguen a aplicar a los Avengers y ya son mutantes, pues no sé, habría que, habría que explicar a los mutantes post-Snap eso es lo que van a tener que hacer pero bueno, Juan, qué, qué bueno que hablamos Dark Phoenix con vos. Eh, de, pa, de paso les recuerdo a toda la audiencia dónde nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en SoundCloud, en YouTube y en Stitcher, eh, que son las apps eh, para oír podcasts, ¿verdad? En todo donde hay audio. Nos, nos pueden escuchar, solo nos buscan como tiempo desperdiciado. Y también pues, nos pueden comentar qué pensaron de este episodio, qué pensaron de X-Men... Dark Phoenix, nos lo pueden comentar en redes sociales, ya sea en nuestro Twitter, que estamos como T desperdiciado, en Facebook y en Instagram que estamos como Tiempo Desperdiciado Gracias Juan buena buenísima onda por, por haber venido a comentar Dark hola, Phoenix hola, hola. Y... Gracias Lito
1: por la invitación y siempre un gusto estar con vos estar grabando y, y siempre con, con la interrupción de mi nene disculpen ahí, pero que él ya saben que...
0: ¿Querés dejar una recomendación de la semana antes de irte? Eh, um, ¿Recomendación de la semana?
1: Pues, um,
0: ahorita creo que no.
1: <ríe> ah, bueno, es que hay, hay una cómic que estoy leyendo que me parecería una buena opción, pero creo que es para... para otra ocasión que la, que la recomendaría cuando, cuando hagamos el review de Spider-Man.
0: Porque bien Es Spider-Man. Es todo. Es todo. Es todo, en, es todo. Spider-Man.
1: Ah, va. La recomendación de Juan Daniel es que vayan a ver Spider-Man. Está
0: bien, buena recomendación. Y mi recomendación, pues, es, es que empiecen a ver Big Little Lies temporada 2, que le vamos a estar dando cubrimiento en el podcast de tiempo desperdiciado, episodio por episodio a partir del segundo episodio así que vamos a agarrar los primeros dos juntos y también al jardín de bronce temporada 2, así que miren esas dos, tengan HBO, es mejor que Netflix, así que ahora sí hasta la próxima Juan Gracias por la invitación Lito, cuídate mucho y gracias a todos por escuchar Adiós